0: Formule 1 magazine presenteert de Praat Special. Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de vaderlandse racegeschiedenis.
1: Hallo en fijn dat je luistert. Het heeft even geduurd, maar we hebben er weer een. Een nieuwe aflevering van Peropraat Special. De reeks podcast waarin collega André Venema en ik samen de hoofdrolspelers uit de Nederlandse racegeschiedenis voor de microfoon krijgen. Onze gast vandaag is de zelfbenoemde voorzitter van de Max Verstappen fanclub. Maar daar gaan we het niet over hebben. Tom Coronel won veel in de opstapklasses. Versloeg Mark Webber bij de Marlboro Masters een overwinning met ook een vermakelijk verhaal zoals alleen Coronel dat kan vertellen. En voor wie denkt, Tom Coronel, die heb ik deze week toch al op drie andere plekken gezien. Nu even niet... Geef het de kans. Hij legt ook uit waarom hij zich zo vaak laat zien en waarom hij en zijn broer de hoeren van de autosport zijn. Maar hij begint met een vermakelijke anekdote over de onderkoning van Macau. Veel plezier! Formule 1 magazine Praat, de special. Tom, hartstikke bedankt. Dat je uh, tijd voor ons neemt. We gaan het uh, vooral altijd. over jou hebben. Ik zei het al uh, in mijn intro, je bent de zelfbenoemde voorzitter van uh, de Max Verstappen fanclub. Dat zeg je altijd uh, grappend. Maar we gaan het vandaag niet over Max Verstappen hebben, we gaan het hebben over jou. Goed zo. Over het hoe en waarom van uh, Tom Coronel. En we beginnen eigenlijk altijd met een uh, vraag aan uh, André. Wat is het
0: eerste waar jij aan denkt als jij aan Tom Coronel denkt? Um, nou, dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. En Tom weet het misschien zelf ook al wel. Dan denk ik aan, uh, dan denk ik aan Macau. Uh, ik, was, ik weet niet meer precies wanneer het was. Het zijn geweest 2005, 2006. Toen was ik voor het eerst mee. Toen jij voor, uh, voor SEA dreed. met ja, klopt. Uh, PR-man, Art van de Einde. Uh, de
2: wereldkampioenschap Tourwagens.
0: WTCC. Ja. En uh, wij zijn... Toen een rondje over het circuit hebben we gereden.
2: Ja, het Stratuscircuit. Het, het.
0: Stratencircuit, ja. echt een geweldig circuit. Hè? Met, de, met de versmalling aan de achterkant. Um, en uh, toen spraken we daar... Uh, en bij die Grand Prix van Macau... Er zijn nogal wat doden gevallen in de afgelopen decennia. En ja. toen zei jij van... Wow, een, een dode meer of minder daar, daar doen ze hier niet zo uh, moeilijk over mm. en dat vond ik. Dat vond ik zo'n bouwde uitspraak die ja. me altijd bijgebleven,
2: ja. Maar dat weet je, kijk, tuurlijk, uh, ik denk daar zelf anders over, maar dat is in China ben ik erachter gekomen. Ja, ben je gewoon een nummer, ja. En daar merkte ik echt wel dat zo van, nou ja, uh, een, een motorrijder die uh, die christen. Ja, en die werd opgeruimd en de race ging weer verder. Ja, en zo ging dat. Dat vond ik natuurlijk ook altijd vreemd. Maar ik kwam natuurlijk al heel lang in Macau. Ja, zo, zo, zo werd dat daar opgepakt en gedaan. Um, ieder jaar ging er minstens één uh, uh, weg, zeg maar... Um, Motorrijden meestal, en, al, hè? Eigenlijk alleen maar motorrijders, ja. ja. En uh, ja, dat werd gewoon opgeruimd. Er was er niks aan de hand. En, 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 en zo was het ook uh, wel eens dat, uh, dat een race ook dat dwars door de barrière heen ging. En dan viel er ook een, uh, een dode. Want die, ja, die, die reden gewoon publiek in. Ja, er werd een opgeruimd. En, daar hoorde je niks meer van. Nee. Ja, en dat, dat, dat is inderdaad wat, uh, ja, wat misschien een beetje shocking voor jou was op dat moment. Um, maar zo, ja, zo, zo gaat dat daar. Ja, ja. ja kan ik niks aan doen.
0: Ja. Wat trouwens nog wel uh, wat ik nog even zeg, wat wel heel erg leuk was en wat me ook wat ik ook nooit zal vergeten, dat, dat zijn de dat waren de etentjes met uh, met Johnny Fok. Ja. En dat is volgens mij uh, jouw grootste vriend. Ja, daar. dat is
2: uh, ja, dat noemen ze de president onder de tafel in Macau. Die ken ik al vanaf uh, 1995 uh, dat ik daar kom uh, en ieder jaar. Uh, ja, sprak hij één woord meer Engels. Het eerste jaar dat ik hem ontmoette was uh, Valali, Valali, Valali. Nou, dat betekende dus dat hij een Ferrari had. Het jaar daarna was Michael Schumacher, Michael Schumacher, Michael Schumacher. En nu heel voorzichtig zegt hij ook uh, Tommy Party, Tommy Party. Dat is een... Uh... Waar komt dat vandaan dan? Ja, Macau is natuurlijk een beetje Las Vegas van Azië. Een en beetje. Dat is, uh, ja, een beetje heel heftig. Keer een,
1: um, keer een aantal keer.
2: Ja, ja het, ze zeggen drieënhalf keer groter dan Las Vegas. Maar het is gewoon wat ze op de tafel leggen. Want ja. er gebeurt meer onder de tafel dan op de tafel. Dus het is gewoon hoe groot ze zelf willen zijn. Um, ja, en deze meneer is een van de aangetrouwde van de vier mensen... die in Macau een goklicentie hebben. Ja, en... We hebben ook wel eens gevraagd aan... Uh, toen wij een etentje hadden, daar was je bij. Ja. Hebben wij de man... Uh, toen zaten we met Johnny Fockert, zeiden we... Ah, de Venetian, Venetian. Nou, nou fout hij in één keer zijn businesskaartje uit. Bleek dat hij daar ook weer iets mee te maken had. Nou, dat blijkt natuurlijk gewoon van zijn aangetrouwde familie te zijn. En uh, zei hij, uh, toen kwam daar de marketingmanager binnen. En toen zeiden we... Maar wat en wie is Johnny? En toen begon hij een beetje te lachen. En toen zei hij gewoon... Heel simpel. Let's call him the government under the table. Dat is Johnny Vok. Een nou, beetje ja, of je het mafiosi wil noemen. Of het hoe je het ook gebied, wilt noemen. Uh, dus het is, uh, ja, de, uh, ook die dingen gebeuren daar ja. uh, zo in Macau. We zaten in een heel duur restaurant. En we konden alles bestellen wat we
0: wilden. Uh, Johnny die zei na afloop van uh, het was lekker. En we gingen allemaal weg. En ik heb nooit een rekening gezien.
2: Nee. Dat klopt. Johnny betaalde ook altijd. Johnny Fok was ook degene, als je met hem uh, ergens binnenkwam. En als je door het casino heen liep, dan kwam je langs alle winkeltjes van Gucci. En je kent het allemaal, uh, de, de, de dikke diamanten en zo. En daar was iedereen die boog voor. En als we dan het casino binnenkwamen en ze zagen Johnny Fok uh, aankwamen lopen. Dan uh, dus, dus stonden ze in één keer een stuk rechterop dan ervoor. Dan werden mensen echt van tafel afgetrokken omdat Johnny daar wilde zitten. Die werden gewoon echt zo, zo omge omgegooid. En, en dat was het dan. Ja dat was echt ongelooflijk. Dat was gewoon, dit, dit, ik bedoel, je hebt de, de koning. Ja, je hebt de koning, de koning en de opperkoning. En dan daarboven, dat was Johnny. Ja, ja dat was echt, echt, echt uniek. En ik kom hem nog steeds ieder jaar tegen. Als ik uh, Macau binnenkom, dan, uh, dan is het alsof ik gewoon een chip in mijn kont heb zitten. Want Johnny Fok weet mij altijd te vinden. Ja, dat is echt niet te geloven. Dat is echt serieus waar. Ja. Ik ben wel eens met mijn meisjes, zei ik nou vanavond geen Johnny Vok. En dan wilde ik helemaal achter in de hoek en boven drie trappen, ging ik in een restaurantje zitten. Wie komt daar binnenlopen voordat ik aan het voorgerecht zat? Johnny Vok. <laughs> ja, dat is echt, dat, dat, is, uh, dat is inderdaad, die man is legendary. Als je hem ook gewoon intoets bij Google, Johnny Fok Macau, dan krijg ik alleen maar foto's met mij. Dat is echt gewoon, gewoon. Uh, is dat een koelen. aantal door jou gemaakt? Nee, 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 nee. Dat is gewoon door mensen om mij heen. Is hij toch wel een soort moment okay. van uh, bekend geworden? Ja. Wat hij ook doet, is, is mensen geld lenen die daar aan het gokken zijn, en dan pakt hij nog even het laatste moment uh, de laatste spulletjes af volgens mij. Dus ja, ik weet je, het is allemaal heel, heel apart. Uh, maar als ik er ben, zorgt hij heel goed voor me en ook de mensen als ze zien als ik met Johnny ben. Dus. Uh, ja. Dus voor mij is het altijd oké. Okay. Goede ja. connectie.
0: Ja. 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 Op de een of andere manier trek je dat soort uh, mensen, uh, mensen ook aan. Hè?
2: Dat, ja. ja, is dat zo?
0: Er, er gebeurde altijd wel iets. Uh,
2: ja, There is never a dull moment yeah. met Tommy, zeg maar meisje, altijd. Ja. Dus uh, ja, dat ik, ik, ik hou wel van energie, bedrijvigheid. Uh, ik kan zelf heel moeilijk stilzitten natuurlijk. Ja, dan kom je ook dit soort mensen onderweg wel heel veel tegen. Ja. Dus dat klopt.
1: Ik hoop dat je even nog, uh, nog stil kan zitten. Want we, gaan het, uh, we duiken altijd met onze gasten een beetje in... Uh, in zijn verleden. Um, je was bij geboorte was jij al uh, Romeo en Tim was Alfa. als ik het goed heb. Ja. Was, had jij eigenlijk ooit iets anders kunnen worden dan coureur?
2: Nee, nee, ik denk het niet. Um, mijn opa. Was een hele bekende motorracer, Berters van Amersveld. Berters op zijn Norton, tontinus op zijn BSA. Als je ook uh, vanaf uh, Utrecht dus de afslag neemt voor de Titi van Assen. De rotonde heet ook de Berters van Amersveld rotonde. Die is vernoemd naar mijn opa. Ja. Een hele bekende motorracer. Um, nou ja, mijn moeder dat was de mascotte, de officiële mascotte van MV Agusta. Die, dus die werd de hele wereld overgevlogen door, uh, door de hele Italiaanse familie. En echt privé helikopters en je kent het allemaal wel. Dus ja, het uh, was, uh, was natuurlijk een behoorlijke groepje. Uh, een mooie dame die overal naartoe werd, uh, werd ingevlogen voor de gezelligheid. Nou, dan hadden we ook nog eens een keer uh, mijn vader die natuurlijk uh, uh, gereest heeft. Altijd in Alfa Romeo, Datsun, mijn broers die altijd aan het race waren. Raymond Coronel, Jip Coronel. Ja, dan had ik, uh, ja, ik, ik had geen tenniser kunnen worden, denk ik. Nee, nee, nee ook dus, nooit
1: iets anders gewild. Ja.
2: Nee nee, 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 eigenlijk nee, nooit, nooit over nagedacht. Nee. Dus je wordt vanzelf wel getriggerd in, in, in de automotive, in de racezin. Mm -hmm. Het gerucht gaat ook dat Tim en ik geproduceerd zijn op de achterbank van de Alfa Romeo. Ja. Dus uh, ja. Is het nooit bevestigd? Nee, nou ja, mijn moeder leeft niet meer. En uh, mijn vader, die moet er altijd om lachen, die zegt verder niks. Ja. Mijn vader is wat, uh, wat verlegener type dan, uh, dan, uh, dan mijn mans. Of discreet. Of discreet, of hoe je het noemen wil, ja. <laughs> maar. Uh, ja, dus nee, ik denk niet dat ik iets anders had kunnen worden dan autocreur. Nee.
1: nee. Kun je ook nog het moment herinneren dat je <gül> voor het eerst door had. Uh, dit
2: kan ik? Nou ja, in het begin kon ik het helemaal niet hoor. Um, ik, uh, er was een, uh, ik was natuurlijk monteur van mijn broers. Dus ik deed geen blokken wisselen, uh, wielen wisselen. En uh, natuurlijk een beetje tanken terwijl zij aan het racen waren als, als jong jochie, uh, 10, 11, 12, weet je wel. Dat. Uh, dat kon ik allemaal wel. Ik ben ook wel technisch. Ik ben ook handig. En toen ging ik de racecursus doen op de Rensportschool in Zandvoort. Uh, RSZ.nl. En ja, daar ben ik nu ook gewoon instructeur. En die won ik. En als je de racecursus hebt gewonnen, dan krijg je een schoolership. Mocht je een jaar lang gratis racen in Citroën X Cup. Nou, en zo ben ik eigenlijk begonnen aan autosport. Ja. Dus het is wel een beetje ja gestuurd, geprobeerd, uh, maar ik heb wel zelf alles moeten verdienen. Ik heb nooit iets, uh, ik heb geen raceauto gekregen van iemand of een band gekregen van iemand. Dan moest echt altijd wel overal uit alle hoeken, moest een beetje gepeuterd worden om het om het voor elkaar te boksen. En uh, nou ja, daar krijg je natuurlijk ook wel iets meer bijt van dan dan iemand anders. En, ja, ja, dat dat is ja zo zo
1: begonnen. Ja, nee, ik, ik heb even. Wij, uh... Historie gekeken, vanaf '92 reed je in de Open Wheels. Ja, uh, yeah, Formule Ford. Ja,
2: Ik ja. begon in 89 RX Cup, Daarna ja. Tourwagens. Maar ja, dat, dat had ik als ik werd in 91 Nederlands kampioen een Tourwagens. En er was niks hogers. Dus ja, dan moet je maar de formule auto's zien. Dat was dankzij uh, dankzij Hub Vermeulen, ook de eigenaar van de Rens, Rensportschool toen. Die zei: Tom, um, ja, jij kan verder groeien dan dit. Dus jij mag niet blijven hangen. Die heeft toen een Formule Ford voor mij gekocht, een uh, Mondiaal. Dat was ook toen ik kampioen werd in de Citroën X cup werd ik gelijk naar Ierland gestuurd. Dus uh, ik met het vliegtuig die kant op... en ging ik daar op een, uh, op een circuitje met een Formule Ford rijden. En uh, dat was gewoon kilometers maken. En uiteindelijk uh, ja, ging dat zo verdienstelijk... dat Huub zei, Joh, ik, ik koop een Formule Ford voor je. En ben ik inderdaad begonnen met de open wheels. Ja. En, uh, vanaf dat moment ging het eigenlijk ook al snel beter? Nou ja, kijk, weet je hoe het werkt? Uh, je moet gewoon natuurlijk groeien. Weet je, als je ieder ja. jaar gewoon kampioen wordt, ja, uh, dus, ja, dan, dan, dan moet je een klasse hoger. En zo is het wel gegaan. Uh, ik won natuurlijk uh, Citroën x cup het kampioenschap, Toerwagen het kampioenschap, Formule Ford won ik het kampioenschap. En uh, nou, toen gingen we, ja, dan, dan moet je de volgende stap doen: auto met vleugels. Um, ja, dan kom je automatisch terecht uh, bij Open Lotus, was dat toen. Uh, bij Van Amersfoort Racing was een, uh, een van de meest professionele teams op dat moment. Ja, dat ging eigenlijk ook een beetje te goed. Weet je, eigenlijk ging het allemaal te goed uh, als je het zo snel bekijkt. Dat, dat, ik denk niet dat dat zo makkelijk was. Ja, Robin Vrijns, die heeft dat, dat toch altijd nee. wel ook. Heel snel. Maar bedoel je dat, je
1: dat het een beetje kwam aanwaaien? Of? Nee, zeker niet. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Ik, nee. ik heb er echt alles voor gedaan. Maar weet je, als je het eerste jaar naar kampioenschap begint, dan denk je, nou, het zou mooi zijn als ik bij de top 5 finish. Maar ja, als je, ja. Dan, ja, als je dan kampioen wordt, ja, en dan. Ja, dan moet je weer een klasse hoger. Ja, en dat was eigenlijk ieder jaar zo. Mm -hmm. Weet je, ik, ik ging wel all-in. Dus nee, ik heb. Uh, ik heb nooit, uh, nooit, uh, nooit verzaakt, zeg maar. Nee. Ik, ik was serieus scherp. Ik wilde maar één ding en dat was races winnen. Ja, en als je heel veel races wint en goed scoort, ja, dan word je automatisch kampioen. Maar als je kampioen wordt geworden in de klasse, ja, dan, dan is het niet de bedoeling dat je jaar daarna weer blijft. de titel verdedigen, nee, dan moet je een stapje hoger, dan moet je een klasje omhoog. En zo is dat uh, gegroeid. Ja. Hoe kom je eigenlijk nee. in Japan terecht? Ik, uh, ja, dat is wel een mooi verhaal. Ik werd gebeld. Door, uh, door Tom's Toyota. Ik reed Formule 3 in Duitsland. Dat uh, was teamgenoot van Ralf Schumacher. Uh, voor Opel. Uh, Spies. En die zeiden, als je Ralf Schumacher het laatste, jaar het laatste race voorlaat, dan volgend jaar dan krijg je met ons een deal. <lacht> nou, toen ben ik voor de finish een van beide uit mijn auto geklommen. Heb ik uh, met mijn hand zo voorbij gewuifd. Vonden ze niet leuk. Je lag voor de... Dus. Ralf ook niet. Ik zat er zeker voor. Was je er vaak voor eigenlijk? Nee, nee, nee maar aan het einde van het seizoen wel. Ik ja. moest uh, Formule 3 heb ik in het begin wel eventjes uh, even moeten wennen. Ik had natuurlijk nooit gekart. En uh, ja, dat, dat, ja, dat was toch wel weinig vermogen. Je kon, je kon niet echt glijden met de auto. en ik, ik heb veel gedrift, dus ik had echt wel heel veel wagenbeheersing. Maar Formule 3 is echt heel voorzichtig en rollen. Maar aan het eind uh, van het seizoen zeker. Toen heb ik er al een paar keer voor moeten laten gaan. En toen had ik eigenlijk de deal met Opel dat ze mij zouden helpen het jaar daarna. Dat was uh, met Bertram Schever. Uh, BSR Racing. En die belde mij in één keer op met kerst. Die zegt, joh, uh, Marcel Tiemand komt bij me rijden, want die heeft meer geld dan jij. Dus uh, sorry, maar uh, dat was het. En je kan uh, me voor het gerecht dagen. En ik weet dat we een contract hebben, maar ik zet je toen niet in de auto. Tot ziens. Boom. Dacht ik zoiets, wow. En nu? En toen heel toevallig werd ik gebeld door een Japanner. Komi Susumo. Ik vergeet nooit meer. Ik was aan het werk op de Kartbaan in Huizen. En die zei, ja, wil je voor mij komen racen in Japan? Ik ben een Japans raceteam, Tom's Toyota. Ik zei, nee, 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 sorry, uh, no interest. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Toen heeft Komi, uh, Tom's Toyota, heeft Jan Lammers gebeld. Die zegt, joh, ik weet het niet, maar wij zouden graag met uh, Tom Coronel willen rijden. Maar ja, uh, die zegt, nee. Nou, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Dus toen belde Jan mij op. En die zegt, joh, Tom, mm, ga je nog een keer bellen? <lacht> Misschien. Iets serieuzer nemen, iets meer tijd aan besteden. En uh, ik adviseer het je uh, toch echt, uh, echt uh, te doen. Nou, toen ik weer met Komi, uh, uh, die belde geloof ik drie uurtjes later. Um, ja, die, uh, die begon in één keer. Je krijgt een salaris, je krijgt een auto, we hebben een appartement voor je. Ja, en Bertram Shever had natuurlijk net afgebeld. Dus er was ook eigenlijk niks anders. En ik werd in één keer professional. Ja, dat vond ik wel wijs. Nou ja, toen ben ik maar in mijn eentje naar Japan gegaan. En uh, ja, dat is, uh, dat is wel heel, uh, heel oké okay geweest. Dat is dat goed uitgepakt, ja.
0: Was ja. Dat, was, is dat levensbepalend mm. geweest?
2: Voor mij wel, ja. Anders was mijn carrière, denk ik, gestopt. Uh, er, was, uh, er was geen geld meer. Niet de financiële middelen, zeg maar, om het, uh, om het hier in Europa voor elkaar uh, te krijgen. Uh, dus moest ik naar Japan toe. Ja, en ik werd daar gewoon echt uh, rode loper, uh, ging uit... Uh, als ik niet gewonnen had, dan vroeger ze, je, uh, wat was de fout met de auto? Ik zeg, nou ja, misschien dat ik het zelf niet uitstrip uitgehaald. Ja, maar wat was het? De motor of het chassis? Iedereen. Oh, Oké, okay. mijn probleem is in ieder geval opgelost hier. <lacht> nou ja, en dan weet je, dan kan je wel heel gaaf schakelen met zo'n professioneel team. Eén um, probleem was alleen, ik zat in Japan. Maar ik wilde ook in Europa opvallen. Dus ja, dat, dat vond ik. Dat is toch lastiger nou, de, nog. Nou ja, ze hadden zoiets van, oh ja, die coronel die wint wel races, maar die ja in Japan, ja, weet je ja. wel. En toen had ik zoiets van, ja, dat gaan we even anders aanpakken. Uh, ik breng even het Japanse team breng ik even naar Nederland, naar de Marlboro Masters. Ja en uh, ja, dat ging toen ook lekker, zeg maar. Huh? Want die wonnen we uiteindelijk met ja. het Japanse team. Ik weet nog dat mijn teambaas mij belde na de race dat ik of ik belde hem. Uh, Tachi, van Toms Toyota, T-O-M. Mensen denken dat dat Toyota Motorsport is. Maar dat is gewoon Tachi Ojiwa Motorsports. Mm -hmm. En Tachi, de ene baas, die, uh, die belde ik op. En ik zei, we hebben gewonnen, we hebben gewonnen. Oké okay, Tom, we weten, hè? ja je bent altijd zo goed met uh, grapjes maken. Waar ben je gefinished? En ze wist dat ik vierde op de krit stond. En in Formule 3 kon je eigenlijk niet inhalen. En ik zei, nee, wij hebben gewonnen. Ja, die, die wilde het gewoon niet geloven. Die wilde het niet geloven. Totdat ik in de, in de sportkrant de volgende dag echt met een pagina in Japan uh, stond. Dat ik met een Toyota-motor de Marlboro Masters had gewonnen. Ja, dat was, dat was voor hun toen, ook.
1: En de Marlboro Masters was ja. in Japan
2: wel een... Ja, dat, dat is de Wimbledon. Wel, ja. Dat is de Wimbledon ja, ja. Onder, onder de Formule 3, de autosport. Dat was het allerbelangrijkste wat er was. Ja. Met de be, uh, meeste deelnemers ooit. Er waren 56 deelnemers. Er mochten maar 55 man uh, officieel deelnemen. En ik weet nog hoe ik dat bekokstof had... Dat was twee maanden daarvoor.
0: Dat was dan nog, je moest, dat was dan nogal een klus om. Uh, een, klus?
2: om te... een gevecht! <lacht> ja. ik, heb, uh, ik wilde gewoon de Marlboro Masters rijden. En ik denk. Uh, dus ik ging hier naar Nederland toe. Toen ik in Nederland was vanuit Japan. Ben ik naar Nederland gevlogen. Afspraak gemaakt met Marlboro. Ik zeg, jongens, uh, Nederlander. Marlboro. Weet je, in de Marlboro kleuren. En ik was een Marlboro rijder. Volgens mij moeten we, dat, uh, moeten we daar een project van maken. Nou ja, nou ja, nou ja. Ik zeg, nou. Als ik een auto en de spullenregels zouden. We, ja, nou, oké, okay, wij doen mee. Dus ik kom in Japan aan. En ik loop gewoon bij Ojiwa. Dat is de O. Liep ik naar binnen. En ik zeg, uh, ik ga de Mabra Mazen scheiden. Hij zei, dat kan niet. Want dan hebben we tegelijkertijd een race in Sugo. In uh, Sendai, in het noorden. Ik zeg, ja, maar uh, je kan doen wat je wil. Ik kom niet naar Sugo. Ik kom echt niet. Ik ga de Mabra Mazen Hij zegt, ja, maar Tom, dat kan niet. Want uh, we hebben geen motor. Ik zeg, maar hoe bedoel je geen motor? Ik zeg, je bent motorleverancier. Ik zeg, er staan 33 in trek. Ja, maar die zijn van onze klanten. En toen zei ik, ja, maar hoezo? Dan gebruiken we toch die motor die we ook gebruiken in het Japans kampioenschap. Ja, maar ja, dat is gebruikte. Dan moeten we ook wel een nieuwe maken. Ik zeg, ja, ik weet niet wat je allemaal verzint. Ik zeg, maar ik kom niet naar Sendai. Ik, wij gaan de model mass rijden. Ik zeg, ik heb het sponsoring geregeld. Ik heb het transport geregeld. Uh, dus we kunnen gewoon. En toen zei hij, je hebt echt het transport geregeld. Nou, ik heb nieuws voor je, ik kan er helemaal niks geregeld. <laughs> Dus het uh, zegt jou ja, hoor. Dus ik mijn maatje gebeld. Die werkte hier voor fast, fast Forward Fright, weet ik nog. Camille. Die heb ik toen gebeld. En toen heb ik gezegd: Camille, doe eventjes een fax. Want ja, toen ging dat al met de fax. Hè, dat die mail was nog allemaal niet zo groot. Dus zeg eventjes dat de ruimte is gere gere uh, gereserveerd. Uh, en uh, verzin eventjes een vliegtuig. Ik geloof dat die, uh, wat is het, uh, Duitse airline maatschappij had. En uh, dat soort dingen. Dus ik loop met die fax loop ik naar binnen bij hier waar ik zeg: hier. Ik zei het je toch? Ik zeg, dus dat komt allemaal goed. Nou, en toen uiteindelijk, uh, toen was dat fix. Toen ben, ik, uh, toen ben ik naar Nederland gevlogen. Toen zei ik, ja Camille, nou moet je het ook fixen. Nou, dat is nog wel een gedoetje geweest. En toen ben ik naar Zandvoort gegaan. En ik uh, loop uh, daar binnen, ik weet nog bij Hans Ernst. Uh, die was circuitdirecteur. Ik zei, ja, ik wilde een Masters rijden. Maar de inschrijving is gesloten. Barry Bland. Hij is de inschrijving gesloten. Hij zei, ah, ik begrijp het al. Zij willen niet komen rijden. Want jij rijdt. Ik dacht, oh, oké, okay, goede uitspraak. Ik zeg, zou jij dan eventjes een vakje willen doen naar nou, Barry Bland? Nou, in één keer... Oké, oké, oké. De inschrijving is officieel gesloten. Maar oké, okay, jij krijgt nog een inschrijving. Maar ik wil natuurlijk hier wilde ik scoren. Dus toen zeiden ze zeiden: ja, hoe zit het uh, met benzine? Want er was Shell, die was sponsoring, en alle tuners die kregen dan 100 liter, zo'n hele grote uh, grote barrel met uh, met benzine om hem die laatste pk'tjes eruit te halen, precies tegen een pingelaan. Dus die motor helemaal te maximaliseren met uh, met tunen. En toen zei ik: ja, dat moet ik ook hebben. Ja, dat kan niet, want die is verzegeld. Dus ik, weer, ik denk, nou wacht even, ik moet naar Hans Ernst toe, want die heeft, die heeft al meerdere deuren voor mij geopend met de koevoeten tussen Dus ik zeg, Hans, ik, uh, ik moet uh, benzine hebben. Hij zegt, ah, oh, maar dat is geen probleem, dat regelen we wel. Ik doe wel even een belletje. Nou, er werd een belletje naar Pernis gedaan. Ik ging met mijn auto naar Pernis doen met een paar kennetjes. <laughs> en ik kom eraan, ik zeg, nou ja, die, uh, die benzine moet ik hebben. Nou, uh, zij vullen die benzine, uh, ja, met, uh, met de groeten van uh, Hans Ernst. Dus ik kom bij Camille aan met twee bezien. benzine. Vergeet het nooit meer. Ik zet ze op tafel. Ik zeg, die moet over drie dagen in Japan zijn, want dan kunnen we de motor tunen. En die begint keihard te lachen. Hij zegt, Tom, dat is gewoon een bom. Dat kan niet. Dat kan niet aan boord van een vliegtuig. Dat kunnen we niet opsturen. Ik zeg, zo gevaarlijke stoffen kunnen toch wel? Ja, maar dat moet speciaal versegeld en dit en dat. Toen heeft hij het verstuurd, die gek, als ruitenwisser uh, nee. vloeistof. Ja, echt serieus. Hebben het, uh, heeft hij het omschreven als een, uh, als een speciale ruitenwisser vloeistof... Die, die ze daar moesten testen. En dan was het. En uiteindelijk is dat aangekomen. Maar dat was geloof ik maar 20 liter in plaats van 100 liter. Dus uh, zo hebben we de motor kunnen tunen, fine-tunen. En uiteindelijk, ja het einde van het verhaal was natuurlijk... dat ik die masters had gewonnen. Ja, dat geloofde natuurlijk helemaal niemand. Nou, kan ik je vertellen... Alleen van de hele kan ik al een boek schrijven hoe we dat gedaan hebben. Ik werd toen gerund door Peter van Erp, Cafelino Tuning. Want ik had hier helemaal geen team. Ik had gereedschap en de krikken hadden we geleend van Van Amersfoort Racing. Want Formule 3 heb je speciaal gereedschap nodig. Uh, extra uh, reserveonderdelen zoals vleugels en, uh, en dat soort dingen. Die had ik ook uh, van een paar teams uh, geregeld. Ik had de pitbox gekregen van AA reclame in Haarlem die had gewoon van die bordingen gemaakt, stickers erop geplakt, en ik had net ja, van die fluwelen, van die weet je wel, van die van die paaltjes. Dat was bij mij zeg maar de afbakening van de pitbox met een vloer erin. Ja, nee de joh, als je weet hoe dat allemaal gegaan is. En, en dan uiteindelijk ga je ook nog een keer met de hoofdprijzen vandoor. Nou, dat dus er kwamen ja. allemaal nou ja, gesonneerde teams kwamen daar binnen? Kwam nou ja, alles. Met zijn, uh... Stuart, ik bedoel, uh, het derde was Mark Webber. Uh, Montoya was zesde, dus ja. uh, Heidfeld was vijfde.
1: Uh, en Ik kan me voorstellen dat jij er aankwam met je nou ja, bijeengeraapte bij team. ja.
2: Organisatie, ja, zo was het. dacht van, nou, het dan, dan weer? Ja, uh... nou, dat ging ook niet zo goed. Want pak maar eens de Telegraaf erbij van uh, 97 in augustus... vrijdag voor de Mobro Masters. Ik pak even de startgrid. Ik geloof dat ik derna laatste ik heb stond mee, of zo. Heb ja. En uh, nou, ik vergeet nooit meer dat uh, Ko Dijkman van de Telegraaf... mij serieus uh, bij mijn ballen heeft gepakt daar. Die zei, ja, Koroneel, alles geregeld vanuit Japan. En staat hier bijna laatste op de grid en... Uh, nou, 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 wat kunnen we verwachten zondag? Weet je wel, dat was, dat was niet heel positief. Helemaal niet zelfs. Maar Ko is altijd emotionally involved. Dus als het niet goed gaat, dan ga je echt door het slijk. En als het goed gaat, dan word je ook wel zeg maar, op een platform gezet. Maar in die tijd uh, was er op zaterdag geen krant. Dus op vrijdag werd ik gewoon echt helemaal helemaal gekild. Maar ja, op zaterdag ja, was geen krant. Maar hij was even vergeten te melden dat ik toen vierde op de grid stond met 8000 achter de snelste. Dus uh, ja, maar ja, maandag heeft hij het weer weggezet, gezet. Want ik had natuurlijk de Masters gewonnen. Dus een soort rectificatie was dat. Uh. Ja, 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 ja. Maar ja, dat ja ik, dat is, ik, 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 ik vergeet Kom. het niet meer zo snel. Dat iedereen zei, ja, Tommy staat na laatste en dit en dat. Ik zei, jongens, ik ben gewoon mijn banden aan het sparen. En dat klopt ook, want op zondag tijdens de warm-up was ik het snelst. En op zondagmiddag ging ik met die grote bekenaars. Dus uh, weet je, uh, je moet ook gewoon slim zijn.
0: Ja. Formule 1 e magazine.
2: Peropraat. De
0: Special.
1: Het is nog even stil in de Formule 1, maar daar lijkt een kalender op komst. Voor de tussentijd is er een kerstversie editie van Formule 1 magazine in aantocht. En daar hebben we in onder meer een groot verhaal over de cultuur bij Ferrari... door de ogen van Kees van der Grind en Ernst Knoors, twee oud-werknemers van Scuderia. We hebben een lijst gemaakt van de 70 machtigste mannen en vrouwen in de Formule 1. De nummer 1 laat zich raden, maar waar staat de prins van Oranje? Ron Dennis en Herman Tierkel bijvoorbeeld. Over die laatste, de huisarchitect van de Formule 1, hebben we een reportage. We waren te gast op het kantoor van Helmut Thielke in Aken. En we kregen een twee uur durend college circuitontwerpen. En hij deed ook iets wat hij niet vaak doet. En dat is ingang op de kritiek die hij vaak krijgt. Dat en meer in de nieuwe editie van Formule 1 Magazine. Vanaf 12 mei in de winkel. En als het goed is bij de abonnee thuis op de mat. We gaan weer verder.
0: Formule 1 Magazine. Pedro Praat, De special. Het
1: is toch wel een beetje je, je your finest hour... Uh... Die, die, die jaren in Japan, je wordt uh, kampioen daar in de Formule 3. De Formule Nippon win je ook. Ja. Dat is toch wel echt type, uh, de, de piek van Tom Coronel qua uh, successen?
0: Ja,
2: het het mooie was, ja, ik, ik vond het wel grappig. Laatst zei iemand, joh, hoe lang is het geleden dat je überhaupt de race hebt gewonnen? Toen zei ik, ja, ik kan het ook niet echt meer herinneren. Nee. Maar um, daar kreeg ik ook het juiste spul. Ja. Uh, um, kijk hier, ik ben natuurlijk teruggekomen uit Japan... omdat ik gewoon in Europa mijn leven weer wilde oppakken. Ik had daar gewoon perfect nog steeds professional kunnen zijn... en heel veel geld kunnen verdienen. Maar ja, zoals jullie mij een beetje kennen... Um, money is only paper, daar ben ik niet zo... Uh, weet je, ik vind altijd... Daar, daar moet je niet echt achterna. Weet je, dat is, dat is net als zand. Daar iedereen knijpt, de minder in je handen houdt. Dus uh, nee, ik, uh, ik, ik, ik... Ik heb echt... Uh, uh, ja, ja, zo denk ik. Ja, ja, maar nee, jij weet hoe ik denk, Arjan. Dat is echt zo. Maar zo zit ik ook echt in elkaar. Ja. Dus uh, joh, in die jaren daarna. Ze bleven uit Japan faxen sturen. Dat wil je echt niet weten. Met bedragen. Daar hadden ze gewoon twee kantjes voor nodig. Ja. En toen ben ik in 2003 maar teruggegaan. Want ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik een fax met. Uh, ik zeg, joh, die hebben twee nullen te veel erachter staan. En dat was voor acht races in uh, GT. Nou, toen ben ik in 2003 nog maar teruggegaan. Uh, nee, ik, ik wilde gewoon mijn leven opbouwen in Europa. weet je Japan, dat is het verhaal. Het boek is uit. Het avontuur is geweest. Ja. En hier in Europa ben ik altijd ja, amateur, privateer ja. gebleven. Dus ja, hier heb ik het eigenlijk nooit meer voor elkaar weten te boksen. Met de spullen die ik heb. Maar ja, aan de andere kant. Um, ik reis nog steeds. We zijn nu twintig jaar verder, zeg maar. Um, ik heb nog steeds naar mijn zin. En de mensen waar ik toen allemaal mee, uh, mee aan het racen was, uh, ik weet niet wat die nu allemaal doen zijn, maar die hebben een stuk minder plezier dan ik. Ja. Dus uh, nee, ik verdien geen geld meer de laatste jaren aan autosport. Uh, wel aan uh, randpraktijken. Daar
1: uh, uh, wil ik het ook ik nog even de... over hebben. Ik wilde eerst oh. nog even vragen. Oh, sorry. Er kwam natuurlijk al een, 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 een test uit bij Eros. Je hebt er nog wel even aan mogen ruiken aan de... Aan de F1 zeker. F1.
2: Ja, maar zeker. Kijk, het is uh, misschien een bekend mm. verhaal
1: voor de echte liefhebbers, hoe dat uh, is verlopen. Maar ja, dat laten was... we het toch nog even nog een keer...
2: Uh, ja. Ja, nou kijk, weet je, het enige wat je wat je op dat moment wilde, dat was Formule 1. Formule ja. 1, dat was, en dat is natuurlijk nog steeds voor iedere ja, talent of, 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 of autosporter is dat, is dat, ja, daar wil je toch een keertje een beetje aan proeven. Dat is, mm -hmm. dat is, weet je, dat is iets wat je in ieder geval moet proberen. Uh, ik had natuurlijk het Weber Management. Uh, Willy Weber, uh, Frans Toost was mijn, uh, mijn manager. Ook al 20% bij jou,
0: Willy Weber ja. of
2: niet? Ja, ja? klopt, 20%. Schumacher ja. ja, helemaal waar. Is 20%. Ja. En uh, de fax uh, kan ik je zo laten zien. Uh, het is één papiertje. En Willy Weber zei ook altijd: Joh, uh, al het andere is allemaal peanuts. Dat Formule Nipple, wat je verdient in Japan, joh. Koop er lekker een lekkere jetski van. Ga met je meisje lekker, lekker in een hotel zitten ergens in het buitenland. Uh, geniet ervan. Maar uh, Formule 1 is gewoon 20% uh, doet papa mee. Dus die ging eigenlijk alleen maar voor, 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 het, voor, 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 de, uh, voor de jackpot. En uh, nou, dat contract heb ik gewoon keurig getekend. En, uh, nou, toen heeft Frans Toost mij uh, volledig gemanaged. en Toen konden we inderdaad testen in Barcelona. Uh, na mijn Formule Nippon kampioenschap. In Japan bij Arrows. Dat zou één dag zijn. Als, uh, uiteindelijk zijn dat twee dagen geworden. Dan heb ik trouwens wel een paar uh, titanium pedaaltjes uh, Kapot getrapt. Uh, gaspedalen. Ja, nou, ik zei als grapje zei ik. was een quote van
1: je. Ik had dat ja, niet. Ik had het serieuzer moeten nemen.
2: Nou ja, nou ja, serieuzer, serieuzer. Ten eerste, wat ten eerste, wat is Eros? Uh, en ten tweede was, ja, die, die pedaaltjes, die had ik inderdaad uh, krom getrapt. Er waren gewoon geen pedalen meer. Dus we moesten gewoon stoppen met rijden. Er waren hmm. gewoon drie titanium pedalen. die waren krom en ze durfden gewoon niet meer. Weet je, dat zit daar helemaal beneden in die cockpit. Uh, maar ik zat gewoon niet helemaal recht in de auto en dat soort dingen. Maar weet je, zo'n test, aero's. Ik bedoel, al had, al had ik de snelste, snelste tijd gereden. Uh, dat, weet je, aero's, daar moest je nog steeds geld mee nemen. Dus, dus dat was, tuurlijk is het belangrijk. Uh, maar dan heb je gewoon mileage heb je gewoon nodig. Kilometers moet je gewoon maken. En, uh, en, dan, uh, en dan de financiën meenemen.
1: Ja. Ik ging er eigenlijk al een beetje in met de wetenschap. Ik heb niet de financiële... Nou, dat is niet waar. Creëren, ik,
2: ik, ik had het bijna. Ja. dit is een appje. Graham, arrows, Pedal Test. 18 december 2018. Morning, Graham. Still have my pedals from the Formula One car there. I like to show it in the Formula One show. Today is 19 years ago. Dit, Ik pak er even een smsje bij. Um, die, uh, die meneer heeft namelijk in zijn uh, vitrinekast thuis uh, mijn Titanium pedaaltjes liggen. Dus uh, ja, dat, ik bedoel, scheef zonder verhaal. Het is gewoon echt waar.
0: <laughs> ja. Mas, uh, Formule 1, hè? Heb je, vind je het erg dat je nooit Formule 1 hebt gereden?
2: Pedro de la Rossa, goed maatje van me. Die heeft ja. daarna bij Erwas gereden. En hij heeft altijd gezegd, Tom, de Formule 1 snakt naar mensen zoals jij. Um, Karakters. Ja. ja, hij zegt, uh, alleen politiek gezien had jij het daar niet volgehouden. Daar ben jij te open, te eerlijk, te netjes voor. Dus uh, ik zei, joh Pedro, het interesseert me helemaal niks meer, want het is heel simpel, uh, uh, het is voor mij niks meer en ik vind het niks. Pedro heeft echt serieus meegemaakt dat je als je in een lift staat, dat gewoon de concu concurrent, de collega... dat was een, toen geloof ik een Alezie of zo, of uh, wie was dat toen? Oh, maar ja, die stapte niet in de lift samen met hem. Hij zei, ja, ga mee. Nee, 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 nee. Niet met jou. Weet je wel. Hij zei, joh, wat is dit nou voor raar gedrag? Ja. Allemaal egootjes. Allemaal mannetjes. Allemaal haantjes. En ik was juist al het persoon... wat alle rijders bij elkaar bracht... en een goed feestje ging bouwen. Ja. <laughs> dat, dat vind ik ook goed. weet je wel. Na, naar input... Ja, na, 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 ja, kom, komt ook een beetje de, de relaxation. Ja. En zo, zo ben ik altijd uh, gelukkig gebleven. Weet je. Ik, ik heb mijn eigen, mijn eigen systeem. Mijn eigen manier van leven. En... Uh, ja, I'm oké. Okay. Je, je ik mis Formule 1 niet, nee. laat ik het zo zeggen.
0: Je, je, zegt, je zegt ook vaak, dat heb je ook vaak in ons in ons blad gezegd van uh, het zijn allemaal talking heads, of allemaal, niet allemaal, maar de echte karakters, weet je, de uitgesproken mensen, ik zie en ik, ik hoor ze niet. Formule 1 is te, te, te commercieel. zakelijk, te corporate. Ja,
2: ja vind ik wel. Um. Ik denk, uh, ik denk dat, uh, dat onze, uh, onze Hollandse, Nederlandse diamant, uh, zijn naam hoef ik niet te noemen, jullie weten over wie ik het heb, dat die gelukkig tenminste nog een beetje vanuit zichzelf uh, lekkere uitspraken doet. Maar uh, die wordt het ook heel voorzichtig, wordt, die, wordt het hem afgeleerd. Weet je, de, de, je moet wel de emoties zijn gang laten gaan. Ik bedoel, uh, je mag, uh, als iemand je in de weg rijdt, mag je hem niet meer een zetje geven. Uh, of uh, boos tegen hem doen als je uit de auto stapt. Weet je, adrenaline door het dak heen, je stapt uit, iemand heeft je gepiepeld... en je mag hem niet eens meer een zetje geven. Ja, jongens, waar zijn we nou allemaal mee bezig? Ik bedoel, ik begrijp dat het geen bokswedstrijd hoeft te worden... Maar, maar de emotie moet je wel kunnen laten gaan. Als, als jij eraf wordt geduwd of eraf vliegt door iemand anders... dan mag je niet eens meer langs de baan met je vuist omhoog staan. Want dat is intimidatie. Dan denk ik, joh, wat zijn dat voor halve garen bij de VIA? Dit kan toch niet waar zijn? Je moet dat, weet je. En ja, dat, ja Ik baal daar wel een beetje van... dat. Dat ik dat 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 er tegenwoordige mis. taakstraffen voor worden ja. uitgedeeld. Ja, ja, wat een onzin allemaal. Wat een onzin, jongens. Dit is, dit is topsport. Dit is emotie. En, mm. uh, en er horen ook gewoon gevoel, gevoelsuitspraken bij. Laat ik het maar zo noemen. Weet je, En iedereen denkt anders. Nou, dat mag toch. Er is toch niks, niks mis mee. Ik heb hem niet vermoord op de baan. Dus uh, wat, uh, wat is het probleem?
1: Nee. Het gevoel van een Formule 1 auto. Kun je dat onder woorden brengen? Nou, dus is dat iets, als iets anders? Of is dat... Nee hoor.
2: Nee hoor, nee. Dus gewoon iedere van een formule voor de openlotus, van openlotus naar de Formule 3, van de Formule 3 naar de Formule 3000 van de Formule 3000 naar Formule 1. Het is dus gewoon iedere keer een stapje hoger. Maar dat is Maar dat is het ook, weet je, vroeger uh, toen je. Het toe was niet iets overweldigends toen je. Uh, nee. aanremde of. Nee, nee hoor, nee, ja, het is gewoon een stapje hoger. Dacht je al meteen aan die pedalen die uh, toch? Nee, nee, nee hoor, nee, nee. Weet je, kijk, in die tijd was Formule Nippon, uh, daar hadden wij echt Geelvrij, serieus ja. meer downforce dan. Uh, uh, dan, dan de Formule 1 in die auto's. Uh, toen reed ook met de Groove tires, weet je wel, 99 1999, toen Irvine, en uh, wat was het, Jacques van Nuff, zo mopperde over de, over, over de grip, uh, de downforce. Mm -hmm. uh, toen was ook de stepped floor, hadden ze net ingevoerd en zo. Ja, dus, ja, dus die dingen, ja, dat waren, die vleugels hingen eraan, maar uh, het was niet echt dat je doek omging en dat je je hoofd uh, moest vastpakken. Um, ja, dan hadden wij even de nippon wel, dus nee, ik was niet. Ik was onder de indruk van de acceleratie, kan ik nog herinneren. Ik was onder de indruk van de vertraging, maar niet, uh, niet van uh, hoe zo'n ding de hoek ging. Nee, het gewoon een auto, vierwielen, gaspedaal, rempedaal.
1: Ja. en pedaal. Ja, en na die test is het, volgens mij, is toen het openwiel racing ook een beetje afgelopen. Over jou toch? Met ja, toch vooral tourwagens en uh, GT's.
2: Gaan op, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, joh, uh, uh, we hebben het geprobeerd. Ja. Uh, niet haalbaar, dit is het. Ja, ik ben wel autosportfanaat. Ja. Ik hou wel van racen. Ja. Uh, en dan echt serieus boven alles. En dat is ook waarom ik nog steeds race. Ik heb het ook nodig, weet je. Sommige mensen hebben een bepaalde drugs nodig. Uh, ja, en ik, ik ben gewoon autosport verslaafd. Ja. En dat is verslavender dan cocaïne denk ik. Want uh, is wel gezonder. Misschien, ja, ja, ja dat weet ik niet. Dat, dat, kan, dat kan een hele heftige discussie worden. <laughs> maar um, ik heb autosport nodig. Ja. Dat is gewoon. Uh, het, is, het, is, het is water, brood en autosport. Dat is that's, that's my life.
0: Als ik daar even uh, in mag haken. Ik heb uh, vier jaar geleden een uh, verhaal met jou en Tim gemaakt. aan de vorige avond van, uh, van Dakar. En toen zei. Toen zeiden jullie, uh, of toen zei jij, Tim en ik zijn uh, zijn autosporthoeren. Het maakt niet uit wat je wil. In principe doen we er alles voor.
2: Ja. ja, nou ja, dat is ook zo. Wij doen alles om maar in een raceauto te kunnen zitten, uh, Vierwielen gas te geven. Want dat geeft ons die kick die wij dus nodig hebben. En hmm. weet je, en daar bedoel ik mee met een verslaving. Met een verslaving uh, moet je dus heel veel offers geven. Um, nou, Ik denk dat Tim en ik daar echt wel een groot voorbeeld van zijn. Want ja, wij, wij vechten echt wel voor, voor onze toekomst race.
0: Is, is, zijn jullie daarom ook zo zichtbaar? Ik bedoel, jullie zijn heel commercieel. Daar dat hoeven we niet uh, nee, zinnig nee. over te doen. Maar dat moet ik, ik
2: zijn, maar anders race ik niet. Nee, precies. Ja, ik, uh, ik moet commercieel zijn. Want dat zijn uiteindelijk de partners die zorgen dat ik een racen. Kijk, de beste stuurlui staan er wel. Weet je wel, het is, uh, ja, maar ik heb gewonnen. Ik ben heel goed. ja. Nou en, weet je, uh, waar het om gaat, is dat jij een bepaalde tegenwaarde geeft aan degene die jou supporten. En dat heet sponsoring of relaties of partners, hoe je het allemaal noemen wil. En dat is ook wat ze momenteel ook altijd tegen mij zeggen. Tom, jij maakt meer herrie dan de winnaar. Ja. Nou, en dat is toch waar het om gaat. Ja. De fans vinden het mooi. Uh, mijn sponsor, mijn relaties vinden het mooi. En weet je, uh, dan moet ik wel eens lachen. Dan, uh, dan zeggen ze, ja, maar Tom. Je hebt Niet gewonnen, dan zeg ik: Joh, kijk even naar het veld, pak even de cv erbij. 90% van die jongens kunnen er niet eens aan tippen, en dat is ook in het Formule 1-veld. Het is ja, gaat momenteel wel snel, zeg maar. Weet je, het de natuurlijke groei zoals die er vroeger was. Weet je, als je Monaco won in de Formule 3 of uh, de Marlboro Masters won of Macau. Ja, dan kreeg je een Formule 1-zitje aangeboden. Tegenwoordig zeggen ze, nou, we willen graag met je praten. Hoeveel geld heb je? Ja. Ja, iemand die 5 miljoen heeft is goed. Iemand die 10 miljoen heeft is erg goed. En iemand die 50 miljoen heeft, maar die gozer heeft talent. Die is goed. Ja, weet je, dat spelletje ken ik zo onderhand wel. Maar ja, weet je, daar moet je nooit over mopperen. Dat is autosport. Dus moet je goed nadenken hoe je kan blijven racen. En ja, dat is dus met je partners, sponsors en relaties zorgen dat je dat, je dat als prio neerzet. Kun jij,
0: kun jij je überhaupt voorstellen dat je niet meer raceert
2: binnen nu en nee. noem maar wat tien jaar nee. of zo? Nee, maar dan ga ik mensen op straat vermoorden. Dan word ik een heel vervelend mannetje. Dat kan niet. Ik, ik moet racen. Ik moet racen. Maakt Vra niet uit vraag waar. Vraag maar eens aan mijn meisje. Ja. Nee, maakt, niet, maakt echt niet uit waar. Competitie moet ik hebben. Ik heb vanochtend nog eventjes gelopen met een maatje van me. Hij zei, ik word er helemaal gek van jou. De laatste kilometer, dan trap je hem nog even aan. Hij zegt, dit, dit kan niet. Ik ben op. Ik zeg, maar ik ben ook op. Maar in mijn hoofd. Zet ik dan bij de finish, geef ik mezelf een cadeautje met. Uh, met, met, met ja, natuurlijk fake. Met van. Als ik, als ik nu net nog even die tien seconden eraf loop, dan heb ik hem. Nou, vanochtend liep ik 4,33, 5,5 kilometer. Dan nou, kan ik je vertellen. Dat is serieus hard. Maar dan doe ik de laatste kilometer nog even een mooi sprintje. Met 3,41. Weet je wel? En dan zeggen ze: Hoe kan dat 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 nog in je benen zit? Ik zeg, ja, dat zit niet meer in mijn benen, dat zit in mijn hoofd. En, uh, en hardlopen is niks anders dan in je lichaam. Naar voren laten leunen en je benen laten volgen. Je zei net, ik moet ervoor blijven zorgen dat ik kan blijven racen. Is daar,
1: uh, wanneer dacht jij, ik moet social media daarvoor gaan gebruiken? Want het is toch een, een, een belangrijke tool voor jou om die zichtbaarheid uh, in zijn stand te houden. Het is een hele belangrijke tool. Ja? Om mensen aan je te binden.
2: Nou ja, niet mensen. Het zijn, je, partijen, je, 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 het zijn je directe fans. Ja. En uiteindelijk, waarom? zou een relatie mij sponsoren, nou doordat ze zichtbaarheid krijgen en die zichtbaarheid willen ze dan ook in de doelgroep hebben. Nou, dat is het mooie van social media, dat jouw doelgroep direct bij jou zichtbaar is. Vroeger uh, nou, nam ik uh, zoals uh, zoals Arjan uh, uh, ja. iedereen nam ik mee, ja toch? Ja. Maar ik ken alleen geen Arjan. Nee, sorry dat komt omdat ik, ik zit met Arjan uh, Vervliet in mijn hoofd... Uh, vanwege het boek, sorry, uh, André. Uh, dit, 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 is, dit is eventjes... Uh, weet je, ik nam, iedereen nam ik altijd mee naar de races... Uh, zodat zij een verslag konden doen van mijn races. Ja? En dat verslag werd dan gelezen door mijn fans. En uiteindelijk, nu zijn mijn fans direct aan mij verbonden. Dus het is niet dat ik de media niet meer nodig heb. Zo bedoel ik het niet. Want de media is nog ook nog steeds belangrijk. Maar mijn directe fans heb ik via social media weten te bereiken. Dat is je een database die ik zelf heb opgebouwd. Je hebt je eigen platform. Ja, zo, zo is het eigenlijk. Ik heb eigenlijk mijn eigen magazine, hmm. als je het zo ziet. Dus um, ja, ik zag dat vrij vroeg, dat, dat fans heel erg gaaf vonden... dat ik zo extrovert Je filmt overal, je, je filmt als er een crash ja, Alles? Ik kan me
1: een filmpje herinneren dat er twintig auto's op elkaar gevouwen de fout. Port-Villarreal.
2: Ja, Villarreal ja, uh, Villa Real was. Oh, sorry. Ja. Ja. <laughs> nee, uh, nee, maar. Sta je daar? Ja, uh, <laughs> nee, maar dan pak ik direct de camera uit mijn auto en dan ga ik filmen. Dat vindt de organisatie niet altijd leuk, want ik nee, heb echt wel een berisping gekregen van, ja. van de baas van de WTCC ja, toen. Ik de hier een WTCCR. brandweerauto aanreden, Brandweerauto ja, inderdaad. Ja, ja, helm, maar helm, ik, de helm nog op. Ja, maar dus het negatieve weet ja. ik naar positief te draaien en dan weet ik een heel verhaal omheen te maken. Kijk, normaal als iemand crasht, dan wil die het tegen niemand vertellen, niemand mag het horen, want mijn ego, mijn ego is geraakt. En dan denk ik alleen maar, dat is juist wat de mensen willen horen, want dat is gaaf, weet je? Dan, dan, ben, je, dan ben je echt, dan ben je natuurlijk, dan ben je genuin. Nou ja, dat is eigenlijk hoe ik het zie. Ja. En zo heb ik het opgebouwd. Ja. En, en daar ben ik nog steeds heel erg druk mee. En uh, dat zorgt er ook voor dat jullie die car auto
1: helemaal vol kunnen plakken met... Uh... Ja.
2: De organisatie, de DACA-organisatie, kwam drie jaar geleden uh, serieus naar ons toe. Na een week en zegt Coronel, ik wil met je praten. Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Dan zeg ik, uh, uh, wat bedoel je? Nee, hij zegt: Wat ik ook doe, ik kom jullie overal tegen. Jullie promotie is zo ongelooflijk sterk. Is groter dan Mini, Toyota en alle teams bij elkaar opgeteld. Hij zegt: Ik vind het gaaf, dank je wel. Nou ja, en dat is dus ook. Ja, dan krijg je op een gegeven moment... Dus wij promoten ook de, de rally. Wij, wij zijn een, een promotor van de series. Dus ja, dan krijgen wij ook privileges. Ik ben de enige die in het wereldkampioenschap tourwagens... alle voetjes zomaar gebruiken. Ga maar naar mijn YouTube kanaal. Is gewoon uh, Het logo van Eurosport staat rechtsbovenin. Nou, kan je vertellen. Moet je eens proberen. Zonder rechten. Nou, kan ik je vertellen. Jouw, jouw beeld gaat gewoon op zwart. Nou, dat heb ik niet. En dat, dat heeft daarmee te maken... Ik, ben, ik, ik hou niet van negativiteit. Uh, ik hou van leuke dingen. Mag best wel een beetje een knipoog in zitten. Maar maak je geen zorgen. Op het moment dat het licht uitgaat. Tot aan het zwart-wit geblokte vlag. Geef ik geen cadeautjes. En dan vecht ik echt wel voor mezelf. Hè? Ik ja. bedoel, crash niet expres. Hoor, op een brandweerauto of wat dan ook. Nee. Maar als het dan gebeurt. Waarom zou ik het er niet vertellen? Vind je het dan ook
1: vervelend als er negativiteit van komt? Want dat mensen wel eens zeggen: God, dan heb je Tom weer. Yo, dus je moet niet ik... zo nodig weer uh, met zijn hoofd op tv. of... Nou ja, ten eerste of is, uh, uh, uh,
2: ik betaal niet om op tv te komen. Dus uh, ik word gevraagd. Je mm -hmm. dus, uh, zegt nooit nee. Nee, maar Echt? ik, ik hou toch van autosport. Dus nee. dan hou ik, er, hou ik er ook van om over te praten. Mm -hmm. En dan hou ik er ook van om, uh, om naar anderen uh, te kijken... En, uh, uh, en de plus en de minnen over te vertellen. Dus ja, bedoel, zo zit ik. En als ik thuis zit en ik kijk Formule 1... Ja, ik bedoel, kan je ook een camera op me zetten. Ik denk dat je gek wordt. Ik zat te stuiteren. Ik door de camera en ik spring op de bank. Ik, ik ben gewoon wie ik ben. En weet je, als je me niet leuk vindt, nou, zet dan de tv uit. Dat maakt mij niet uit. Maar ik weet, ik weet waarom ik gevraagd word. Ja. Omdat ik echt ben. Ja. Ik verzin geen verhaal. Dat nee. denken mensen misschien, maar ik verzin geen verhaal. Er moet toch ook altijd een coronel bij Ziggo zitten, bij de Formule 1 uitzending? Dat wil Ziggo graag. Ja. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nice. Zico zegt gewoon, Tom, jij bent gewoon gast, uh, Omdat jij, jij, durft, jij durft te zeggen wat je denkt. Uh, ja, en achteraf, weet je, Max won een keer... en uh, ik pakte Flashpoint en begon door de studio heen te spuiten. Maar ja, natuurlijk helemaal nooit over nagedacht... dat de camera's en uh, champagne en zeiknat... en uh, ja, ja, is dat dan wel goed? Weet ik veel, ja, weet ik veel. Dat is gewoon mijn enthousiasme. Weet je, bel dan lekker iemand anders. Ja, maar, maar ben je ja. dat? Ben
1: je wel dat uh, en... ja? Zo ben ik, ja.
2: maar ga maar s'avonds een keertje met mij op stap. Ik denk dat ik denk ik mezelf nog in. Nou ja, <lacht> ik weet wel zeker. Ja, dus, <lacht> ja maar dus weet je, dit is het ja. maar zo ben ik altijd geweest. Hè. Vanaf, vanaf dat ik 10, 11, 12 jaar vraag naar mijn mensen in de klas op de middelbare school. Uh, ja, heel simpel met coronel, dat is never dull Moment, wij houden gewoon van een beetje, een beetje gas erop. Weet je, ik sta om zeven uur op en ik ga om twaalf uur naar bed... En uh, zeggen mensen, zit je aan de cocaïne? Hoe, waar komt jouw energielevel vandaan? Nee, 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 nee. Ik heb nog nooit in mijn hele leven drugs gebruikt. Nog nooit. Ja, nog niet eens. Ja, oké, okay, ik vind lekker ruiken als ik mensen die een wietje roken en ik loop er langs. Heerlijk. Ja. En ik ben ook wel eens aan een dancefeestje geweest. En dan denk ik, zo, die gaat uit zijn dak. Maar dan doe ik, doe ik drie tonic, drie uh, gin tonic, lukt het ook. Weet je, dus ja, yeah, that's, that's it. Um, ik, 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 ik hou van autosport. Ja. En dan is het, weet je, dan is het gewoon de natuur die de rest alles zelf doet.
1: Je hebt natuurlijk nu een aantal bedrijven, ook samen met uh, je broers. Ja. Is, is dat om het racen in stand te houden? Is dat...
2: Nee, helemaal niet. Of is gewoon toevallig gewoon... omdat je er leuk bij kan doen. Ja. Weet je, uh, uh, indoor-kartbaan, ja, dat is gewoon een verlengstuk van onze hobby. En daar kunnen mensen ook van genieten. Nou, dan doen we dat toch? Kijk, ja. dat is, en weet je, het is niet cliché-achtig, maar weet je, je moet wel dingen doen die je leuk vindt. Hmm. Ik bedoel, jullie werken. Aan Formule 1 aan het blad, omdat jullie van tennis houden, toch? Mm
0: -hmm. Ook
2: houd de groep man. <laughs> Niet waar. Dat is gewoon omdat je autosport van het gek lover bent. Nou, dus ja, helaas, wij hebben gewoon allemaal uh, dezelfde verslaving. De een heeft iets meer nodig dan de ander qua shot. Maar ja, dat is, dat is hoe ik leef. Ja. Heb, heb, jij,
0: heb jij echte vrienden overgehouden uh, aan, uh, aan de racerij?
2: <laughs> Goeie vraag. Ja, echte vrienden. Ja. Ja, um. De La Rosa is denk ik... Pedro de, de, de La Rosa vrienden, is een ja. heel goed maatje van me. Daar heb ik natuurlijk mee in Japan uh, ja. mee, uh, mee uh, geleefd. En die zegt ook echt, Tom, er is... Nou ja, ik bedoel, hij zegt het ook gewoon in de Er is niemand, die, die jongen is uniek. Maar er komt gewoon ja, hoe wij met elkaar omgaan. Hoe ik hem eigenlijk zijn hartje heb gewonnen. Zo zie ik het eigenlijk.
0: Hij is een heel ander type dan jij. Hè? Dus hij, is, ja. Ja, maar hij ja. is misschien wel precies het tegenovergestelde... Ja. Ja, dat is hij
2: echt, ja. Maar ja, ik heb wel gezorgd dat er in hem ook wat, wat, wat minder remming ging zitten, weet je wel. Dus uh, wel ook het, het genieten van, uh, van, van het moment. Uh, Norberto Fontana, daar heb ik uh, serieus goede band mee. Uh, Argentijn, uh, Ralph Furman, uh, hele goede band mee. Maar weet je, het zijn allemaal mensen. Kijk, ik, ik ben het type, uh, if you give, you get. Uh, ik behandel mensen zoals ze mij behandelen. Um, dus ik ben altijd heel goed voor hun geweest... en dat begrepen ze niet, weet je... Uh, want in principe ben je concurrent... ja, dat klopt, op de baan... maar naast de baan zijn we maatjes... nou ja, en daarmee zagen ze wel... dat ik wel gewoon heel puur ben... nou ja, en, ja, en op een gegeven moment... Dan, ja, dan, 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 dan word je gewoon goede maatjes, weet je... en dan ga, gaat het ook... ook als het slecht met je gaat... of je eventjes een dipje hebt... ja, dan zijn het wel echte vrienden... Um, dus nee, ik zie dat zeker. Maar uh, vergeet niet mijn andere maatje. Dunke Huisman. Vier jaar lang mijn teamgenoot geweest bij Carly Motors. Nou ja, serieus. Weet je, je krijgt een band samen. Je slaat samen op de kamer. Je praat met elkaar. Uh, weet je, dus ja, dat, dat, dat zijn wel hele gave dingen. Ik weet zeker als ik serieuze shit heb en ik deze mensen bel dat ze er voor me zijn. Honderdduizend procent zeker weten. Want dan ben ik nou ook tien keer voor hun geweest
0: nog nog een, uh, nog iets iets anders nog even over japan uh, tom hoe leefde jij daar volgens mij uh, ik volgens mij heb je me wel eens verteld dat het uh, dat je daar zeer
2: primitief uh, leefde in je in je woninkje nou ja kijk als jij als uh, wat is het ik was toen 324 je komt aan in een land waar je de taal niet spreekt uh, je wordt in een appartement gezet aan de voet van mount fuji uh, niet in tokyo de stad hè. En dat is echt, ik bedoel, dat is in Cotemba. daar wonen ik denk uh, 3000 man. Ja, dus zeg maar, je wordt ergens in uh, Noord-Friesland in een uh, gehucht gezet. Ja, dat gevoel heb je dan. En dan moet je wel de hele tijd tegen jezelf zeggen, waarom ben ik hier? Ik ben hier voor het racen, dus het was gewoon constant, was het was die wortel voor je houden, wegtrekken op het moment dat je een hap wilde nemen, weet je wel, dat, dat was het eigenlijk. Ja, weet je, je... je je moet er ook wat voor over hebben. Kijk, mensen denken altijd, het is altijd feest. Ja, dat is niet waar, weet je. Het is op zondag feest als je gewonnen hebt. En, en, en het is vrijdagavond, is het gezellig op de circuitweekenden, omdat ik de kreurs bij elkaar krijg uh, om eventjes een drankje met elkaar te doen. Want ja, want daarna komt toch wel heel veel spanning tussen iedereen. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk hoe je, het, hoe je het moet zien. Kijk, weet je, je, je moet ook heel veel tijd en... en, en, en dingen laten als je iets wil bereiken. En dat maakt niet uit met wat. En, en dat was het zeker in Japan. Het was niet alleen maar gezellig en gaaf. Ik bedoel, er zijn dagen geweest dat ik echt wel gewoon uh, natte oogjes had. Dat, ja. dat is uh, serieus uh, een feit. Ik bedoel, mijn relatie is uitgegaan omdat ik gewoon uh, autosport ging voor. En ik heb echt serieus uh, mijn vriendin toen die zei, het is ik of autosport? Ze zei ik, schat, dat, uh, dat had je nooit moeten zeggen. Ik zei, dat is een hele makkelijke keuze. Jij niet. Ja, dat was, dat was die verslaving. Dus ja, ik heb, uh, het was niet altijd mooi. Wat denk je als het slecht weer is in Japan? Het regent, het is mistig. En, weet je, ik zat een beetje in Gotemba. Het zit op de voet van Mount Fuji op 1800 meter hoogte. Je woonde toch ook een vrij klein appartement? Uh... Klein? We zitten nu in een grotere kamer dan mijn hele appartement. Ja. Dus uh, ik bedoel, als ik mijn armen uitstak en ik, uh, ik draai een rondje... had ik alle twee mijn armen gebroken. En alles <laughs> van de muur geslagen. Dus ja, heel simpel. Er stond een bed... En die moest je iedere dag opruimen, want anders had je, had je niet eens een kamer.
0: Nee.
2: Dus ja, dat klopt. Maar ja, weet je, iedereen leefde daar zo in Japan. Dus ja, dat, dat is nou eenmaal zo. En dat was moeilijk. Het begint te wennen aan de cultuur. Ik had mazzel dat ik wel van het eten hield. Um, maar ja, communiceren, ja, dat, 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 dat ging niet. Ik, wat ik dan deed, dan uh, ging ik met de auto. Uh, en je moest ook links rijden. Ja, dan reed ik gewoon rechtuit de ene kant op een uur en rechtuit weer terug. En dan hoopte ik dat ik uh, mijn eigen dorp uitkwam. Ja, dat, dat waren, want borden lezen ging niet. Dat was onmogelijk. Dus, maar ja, en, en weet je, als je alleen bent, dan denk je ook over dingen na. Dan, ik denk ook dat het goed is voor een topsporter om alleen te zijn in het buitenland. dan word je gewoon sterker van. Ja, het vormtje. Ja.
1: ja. Volgend jaar word je 50, toch? Ja. Ja, bijna. Hoe lang uh, ja. kun je die verslaving nog, uh, nog voeden? Word je, uh, word je een soort Michel Blekemolen die tot uh, het einde der tijd Nou de batterij... ja, het is heel
2: simpel. Michel Blekemolen en Jan Lammers, dat zijn mijn voorbeeld. Ja, ja dat zijn serieus mijn voorbeeld. Uh, um, Niet alleen qua race, maar ook qua... Nee, maar weet je, kijk, uh, kijk, Jan is een autosportverslaafde. Michel is een autosportverslaafde. dat ben ik ook. Uh, gelukkig kunnen zij ook nog hun moment of fame pakken. Uh, kunnen zij ervan genieten. Um, en mijn wereld is autosport. Dus ik bedoel. Weet je, je, je ziet van die mensen die komen en gaan. En weet je, het is moeilijk om namen te noemen. Maar er zijn mensen die hebben Formule 1 gereden in Nederland. En daar hoor je, en daar zie je niks meer van. En dan denk ik, ja joh, jij bent toch autosporter? Kom op, kom op. Ja, die, die kan of niet tegen de kritiek, of niet tegen het duel, of niet tegen. Ja, of. Zijn dit recente corridors? Ja, ik, ik wil geen namen noemen. Nee, nee. Weet je, ik, 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 ik vind als je. Als je uh, Zoals, zoals, zoals ik in autosport zit, ja, dat, 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 daar ben ik heel blij mee. Mm -hmm. en dat, Ik kan het niet missen. Dus ik ga het ook niet missen, want ik blijf rezen. Ik heb ook geen enkele twijfel dat je het zal blijven doen. Ja, ik, uh, ik, 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 ik kan maar geen leven denken zonder, uh, indenken zonder autosport. Dat is, uh, is bij mij niet denken. Nee, dat komt niet voor. Dat gaat, maar het gaat ook niet gebeuren. Jij gaat in het harnas sterven. Uh, als het moet, uh, geen enkel probleem. Ja, nee, ik wil niet worden aangereden door een uh, open Cadet 1,3 uh, uh, op de openbare. De kans is niet zo heel groot, denk ik. Nee, nee, omdat er geen open Cadets meer bestaan. <laughs> maar, of een uh, Suzuki Swift of hoe je het ook noemen wil. Weet je, als het dan toch gebeurt, uh, doe maar een uh, ja. hele vette dikke testen of zo. Maar nee, nee, weet je, kijk, ik, ik, ik sta nog vol in de bloei van mijn leven. Uh, ja. En zo zie ik het ook. Um, want ik race namelijk pas 30 jaar. Dank voor dit gesprek. Wauw, We zijn er. Jullie dankjewel voor, uh, voor de diepe graven. <laughs> Ook weer een beetje even weer bewustwording zeggen. van mezelf. <laughs> ja. dankjewel. dankjewel. Dit
0: was de Peddopraat Special. Tot
1: zover Tom Coronel, onvermoeibaar als altijd. Voor onze volgende aflevering hebben we een topgast. Ik verklap nog niets, maar houd ons podcastkanaal in de gaten. Voor wie het nog niet gedaan heeft, probeer ondertussen eens een andere aflevering. Gide van der Garde bijvoorbeeld, of het tweeluik met Christian Albers. Voor nu, tot snel en blijf gezond. Deze podcast van Familie 1 Magazine is geproduceerd door Hassan Elmaroudi van Podcastservices.nl, Jonathan Leij en Almar Uilenbroek. Een speciaal woord van dank naar Hans van der Klis voor dienstboek Dwars door de Tarselbocht.